0: 他们称王称帝，按说应该霸气四溢。要是让我生在中原，我未必就不如那个刘邦。可为何万人之上的他们，却无限悲凉？看来，朕也要像崇祯一样了。他们受了多少屈辱，又有怎样的傲骨？所有人都知道，玛丽是英格兰的公主。幺零三九听天下为您带来系列节目。那些难以言说的帝王家的愁与苦。这里是1039听天下，大家好，我是田阳。话说在中国的历史上，有不少命运多舛的皇帝，比如刚一出生就被下狱的汉宣帝刘病已，当了半辈子的备胎才艰难转正的宋英宗赵宗时，还有让敌人抓走一年还能回朝复辟的明英宗朱祁镇。这些人的早年经历，随便揪一个出来，那都是一段奇葩又心酸的上位血泪史。不过，要是和今天故事的主人公一比啊，他们还真有点小巫见大巫了。为什么这么讲呢？因为咱们要说的这位皇帝啊，打小就被人认为脑子不好，在继位之前呢，更是受尽了来自兄弟、晚辈，甚至是大臣、太监的嘲笑和戏弄，好几次。差点把命都给玩完了，可他上位之后呢，却像脱胎换骨一样，以高超的御臣之术，创造了晚唐史上著名的“小贞观之治”。您猜到他是谁了吗？从小吃傻的皇子受到了怎样的待遇？为什么他的侄子一定要弄死这个傻皇叔呢？他又是如何死里逃生登上皇位的？ 1 0 3 9听天下，田阳跟你聊聊大唐的演技皇帝李晨的故事。李晨出生在长安城里，是唐宪宗的第十三个儿子。他的生母郑氏，既不是高贵的皇后妃嫔，也不是精挑细选的宫女，而是某个叛军将领的侍妾。因为相貌出众，被唐宪宗宠幸，这才生下了李忱。人都说后宫是母凭子贵，但很多时候是反着来的。皇子能否得到老爹的青睐，还得看当妈的有没有真本事。正氏原本身份就不高，所以李晨打一生下来就不受待见。不过，再黑暗的人生也总会有那么一两个高光时刻。据说，在李晨十多岁的时候生过一场大病，病势最严重的时候，突然有一道光直直的照在他的身上。躺在病床上的李晨突然一跃而起，端正身体，拱手作揖，像对待臣下的礼仪一样。这个举动。把在场的人都吓了一跳，皇帝老爹看到这种情况也是比较迷信，就开始感叹李晨将来必然有所作为。这件事后，李晨的病很快好了起来，还常常梦见自己乘着一条龙飞上天空。他把梦告诉了母亲郑氏，母亲听了立马严肃地告诫他：想活命就千万不要让其他人知道这个梦。这个梦的真伪，我们自然是无法查证了，但也不知道李晨是听了母亲的话，还是从小被人冷落，渐渐的呢养成了孤僻的性格，变得越来越沉默寡言，有时候一整天都不说一句话。亲王们聚会的时候，他永远是存在感最低的那个，而且人们渐渐发现，这个皇子不只是话少，脑子似乎也不太灵光，有的时候走路走得好好的，突然就来个平地摔。脸上、身上老是青一块、紫一块的。不过大家呢也很快找到了合理的解释，因为早年间呀、啊，李晨有一次去觐见太后的时候，碰上刺客行刺，受了惊吓。大家呢就暗自揣测，说这孩子是不是那次给吓傻了？所以久而久之啊，也就没人把李晨放在眼里。即使后来皇帝老爹给他封了王爷。同辈的兄弟，甚至晚辈的子侄们，也都以取笑他为乐。根据史书记载，有一次唐文宗宴请各位王室宗亲，李晨呢跟往常一样，到了宴会上一坐就开始俩眼发呆，啊，一言不发。文宗看到之后呢，又想拿他开玩笑，便让在场的人轮流去逗李晨，谁能成功让他开口说话，就有重赏。于是，所有人都凑到李晨身边，争着抢着去逗笑他，甚至专门挑难听的污言秽语侮辱他，想让他生气。可没想到，李晨就跟没听见一样，该吃吃，该喝喝，脸上一点变化都没有。王爷们一看，笑得更起劲了。可是，有个人笑着笑着，面色却变得凝重了起来。那个人就是李晨的侄子，后来的唐武宗李炎。他发现自己这个皇叔对于旁人的羞辱确实不像正常人一样感到恼怒，但他也没像真的傻子一样跟着傻乐啊，反而总是一副面无表情、若有所思的样子。这不是很反常吗？李炎甚至觉得细思极恐啊，这个李晨怕不是真的傻。如果他是揣着明白装糊涂，那可就是深不可测的人物了。不久之后，唐文宗去世，唐武宗李炎继位。他当上皇帝后，第一个想要铲除的就是自己那个装疯卖傻的皇叔李忱。他究竟准备如何对付李晨？李晨又能否巧妙化解、瞒天过海呢？俗话说“英雄惜英雄”，但是和李晨之间惺惺相惜的奇怪感应，让李岩意识到，这位皇叔绝对不是个简单的角色。所谓宁可错杀不可放过，为了巩固自己的地位，李岩决定一定要尽快让李晨从这个世上消失。当然，动手也不能太明显，毕竟所有人都觉得李晨不过是个没头脑的傻瓜王爷，明目张胆地对他下手反而会打草惊蛇。因此，李岩策划了一系列的意外，比如走楼梯时故意绊,绊他一脚，或者在水池旁的时候突然推他一把，但这些都没能伤到李晨。史书上还有记载，说李晨常常被李岩叫出去狩猎。有一次打猎回来的途中，李晨不小心坠马，摔晕了过去。结果同行的人竟然谁都没发现，就把这么个大活人给丢在了树林里。那会儿还是冬天，晚上又下起了大雪。等到半夜三四点钟，李晨醒过来，发现自己躺在荒郊野外，没吃没喝，还冷得要命。要不说李晨不愧是小时候梦见过龙的人，他还真是有着福气，大半夜的竟然碰到了巡逻的人，把他救了回去。话说另一边，李岩正坐在皇宫里暗自高兴呢、啊，心想：这李晨这次肯定是活不了了。可是到了第二天，李岩到了李晨的王府，却看到这位皇叔竟好端端的坐在床上，除了坠马受的一些皮外伤，根本什么事儿都没有。啊！李岩气得差点背过气去。一招不行，再换新招。李岩眼看不能用意外来解决李晨，就决定亲自动手。他悄悄派人把李晨抓了起来，架到茅房的粪坑上，一把推了下去。本来以为李晨这次是必死无疑了，哪成想好运又一次把救星送到了他面前。一个路过的宦官把李晨从粪坑里拉了出来，还偷偷将他送出了宫。您听这儿肯定会有疑问。一个宦官怎么能有这么大的能耐呢？皇上想杀的人，他都敢救。其实，晚唐的宦官早就发展成了一股难以撼动的强大势力。他们不仅有能力废立皇帝，甚至还有的会暗杀皇帝。在唐武宗年间，迫于李炎的威慑，宦官们收敛了不少，但他们还是暗自盘算着能找个不那么强势的新君上台。所以，一直以痴傻出名的李晨就成了他们的第一人选。据说后来李晨一直在外云游，探访各地的名山大川，也结识了不少文人志士。但也有传闻称，李晨这段时间是自己申请出家去做了和尚。不过正史中并没有他出家为僧的记载，而是说他在外经历了很多艰难，饱尝各种民间疾苦。后世也有人认为，所谓的艰难就是暗指出家，但毕竟李忱后来也是做了皇帝的人，有些事儿不能说的太明显。几年后，武宗李炎病危，文武百官都认为应该将李炎的儿子立为太子，但宦官却站出来说：“李炎的儿子都太小，恐怕难当重任。”不是还有位皇太叔李忱吗？可以拥立他做皇帝。在场所有的人都心知肚明，控制脑子不好使的李晨多容易啊！等他一继位，不过是个傀儡皇帝，所以几乎没有人反对这件事情。而李晨也没辜负大家的期望，他被带上殿的时候还流着口水，一副憨傻无害的样子。大家一看，觉得这个人当皇帝肯定不会侵犯自己的利益，于是武宗病逝后，李晨。名正言顺地继承了皇位。然而，令所有人意想不到的变化发生了。三十多年来一直少言寡语的李晨，突然变得掷地有声，眼神锐利，管理起朝政来有条不紊。朝中的文武百官，乃至原本期待着大权重握的宦官们，都惊呆了。那么，李晨上位后都做了哪些事？他又能否挽救积贫积弱的大唐王朝呢？李晨一上任就雷厉风行的罢黜了大量官员。给公务员团队来了个大换血，直到这个时候，人们才回过味儿来，这哪是什么傻子，分明是个精明强干、杀伐果断的帝王，恐怕前朝皇帝有好几位都比不上他。那合着过去那么多年，李晨跟大家这儿演戏呢？这演技，那绝对是中国历代皇帝中影帝级别的。继位之后，李晨勤于政事，致力于改善中唐以来所遗留的种种问题。首先便是整顿朝中的大小官员。李晨很重视各地的地方官，下令各州刺史外调之前，必须先到自己跟前面试，亲自决定官员的去留。一次，时任宰相令狐桃为了关照熟人，没让对方到皇宫面试，而是直接让他去赴任。令狐桃本以为皇帝不会察觉，但没想到李彻很快就把他找了过来，不紧不慢地说道：“朕以为各州刺史常常有不称职的地方，不能确实为一方百姓造福，所以朕还要一一审查。朕明明已经下令，你却不照做，看来你宰相的权力很大呀。”当时虽然是冬日，但令狐桃却被吓得汗流浃背，之后再也不敢违逆皇帝的命令了。此外，李晨在抑制宦官专权的问题上也是下足了功夫。他曾赐给一个叫做马元志的宦官一条宝带，而马元志与朝中官员马直交情很好，俩人还因为同姓结为了异父异母的兄弟。马元志还把皇帝赐的宝袋转赠给了马直。一天，李晨在大殿上认出了马直佩戴的宝袋，问清来历后，立刻下诏罢免了马直的官。他希望用这个办法敲山震虎，威慑朝廷官员，不要与内廷宦官来往密切。还有一次，宦官李敬石遇到宰相不下马拜见，还气焰嚣张的叫板。李晨知道后，立刻拨了李静石的官服，把他发配去做了苦役。李晨还非常亲近文人和儒士，和大臣们的关系也都很和谐。接见臣子前，他总要洗手更衣，整理好仪容才出去见面。大臣如果有公务出差，他还会写诗相赠。一次在决定宰相人选的时候，李晨第一个想到的就是赫赫有名的白居易。可惜诏书送过去时，白居易已经去世了。李晨为表达怀念之情，专门写下了《吊白居易》。要知道，古往今来，皇帝为一个诗人写悼亡诗是非常罕见的，不能说绝无仅有，但恐怕掰着手指头都能数得过来。在日常生活中，李晨也是一个很有原则的君王。史书记载，宫中乐坊里有个叫罗成的乐师，琵琶弹得特别好，很受李晨的喜欢。但罗成呢，却恃宠而骄，因为一件小事就杀了人，被判了死刑。乐人们都到李晨面前求情，可李晨却说：“你们怜惜的是他的才艺，而我怜惜的是祖宗的法度。”最终，罗成还是被依法杖杀。在李晨的努力下，晚唐的朝廷法度更加严明，百姓也开始富裕起来。本已衰败的唐王朝终于出现了中兴的局面。很多人认为他是和汉文帝、唐太宗一样的明君，便把这一时期称之为“大中之治”。但是，李晨晚年的一个决定，还是将唐朝推入了万劫不复之地。这个决定又是什么呢？李晨是以皇太叔的身份继承皇位的，因此他十分重视皇位继承问题。一天上朝，大臣们上书，认为当今天下太平，该是立太子的时候了。可是李晨对此却不知可否，没有回答，也没有反对。原来李晨有十二个儿子，其中能成为储君的有两位，一个是大儿子李温，一个是四儿子李资。按照自古以来的传统，太子应该立嫡立长，所以李温理所当然是皇位的不二人选。然而李晨却偏爱性格和作风更像自己的李滋。不过废长立幼向来容易引发争议，别说后宫的妃嫔和自己的儿子们会不会闹得不可开交，言官们劝谏的奏折估计都会堆成小山。因此，李晨也一直犹疑不定。然而上天并没有给他太多犹豫的时间，李晨因服用丹药导致中毒，身体一天不如一天，病入膏肓的他颁布了最后一道旨意，宣布立四儿子李兹为太子。然而当时床榻前只有三名宦官侍奉，因此这个消息也只有那三个人知道。没想到，另一名掌控禁军的宦官私自迎接大儿子李温入了城，拥立他当了皇帝。随后又以假传圣旨的罪名，将那三名宦官统统处死。自此，原本已经被唐宣宗压制的宦官集团，却因拥立新君有功，又重新嚣张起来。不过，事实也证明，这大儿子李温啊，果然不是当皇帝的料。他在位期间游乐无度，沉迷酒色，导致朝政腐败，将老爸辛苦开创的一派盛世付之东流。唐朝又重新陷入了风雨飘摇之中。我们永远无法验证，如果李晨能够顺利立小儿子为太子，是否能延续大中之治的辉煌。但可以肯定的是，在李忱执政的几十年间，唐王朝既没有宦官作乱，也没有权臣嚣张。在晚唐风雨飘摇的那些年，他不仅将国家治理的安定繁荣，还收复了安史之乱失去的河西等地，成就了气势恢宏的大中之治。因此，直到大唐灭亡，他也一直被人们尊称为小太宗。然而可惜的是，一个行将就木的王朝是很难被一个人力挽狂澜的。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑庞宇佳、程涵，感谢您的收听。